0: 《史记》的故事，吴代如主讲。欢迎收听《人生不能没故事》。讲到了田丹复国之后，那复国之后怎么办呢？其实田丹也是个挺不错的人，他也姓田呢、啊。他可以说，齐闵王被杀掉了，而我找不到他的儿子，我自己当国王。可是人家没有这么想，他就是想复国而已。那谈到了齐闵王之后，到底是哪一个人来当齐国国王呢？这中间有一个挺香艳的故事，也就是我们在山说到齐闵王呃的金被挑起来啊、呃，被吊死，死得很惨。那宫中呢都被这位闹池哦，整个杀得血淋淋的。齐闵王有一个儿子叫做田法章。他后来就逃走了，后来呢，就变成了齐襄王。田法章先生，他逃到了民间，藏在了太史家。这个姓太史的，三国有太史慈，有没有？他逃到了一个叫太史史角家里哦。太史角家里应该也是一个大户人家，到他们家去帮佣做杂活。这太史角的个性呢，一定是方方正正。很难有弹性，为什么呢？等一下你就知道了。他在他们家呢当园丁、耕种、当奴隶，完全不敢说自己是国王的儿子。你看，听起来是不是很像一般那种浪漫小说的起源？王子藏到了民间，然后啊，没有被人家发现，但是被一个女人发现了。这个女人呢，就是太史角的女儿。因为仆人啊，通常都有仆人的样子尤其在古代很明显啊，仆人是没有念过书的。可是呢，这位不管多么会做家事，他念过书，他的气质就是不一样。王公贵子有王公贵子的气质，太史角啊，看这个田法章怎么样都不是凡人，于是呢，就跟他有了感情。这世界真的很奇妙啊！在他爸爸不知道的时候，他们还可以生个儿子。<笑>以前大概衣服很宽大，还是爸爸跟女儿不太见面，所以并不知道。好呢，等到田丹把燕国的部队打跑之后，一直有人在找君主。那齐闵王所有的儿子也不知道有没有别的啦，反正都在见了嘛。田法章呢就被找到了，于是大家立田法章当。新一代的齐国君主，也就是齐后来的齐襄王了、啊。这个襄当然也是个谥号。那么太史角的女儿就当了王后。哎，这个人挺守信用的。他当了国王之后，他就到处找皇后，然后到了太史角家里了、啊，就好像玻璃鞋找到了灰姑娘一样，就说：“哎呀，我真的是国王，所以你当时慧眼识英雄，跟我好。现在你也是皇后了。”这件事情应该大家都很高兴，对不对？哇，太史角真的气疯了。他发现了这两个人竟然没有礼法，竟然先私通，还生了个孩子，这完全让爸爸觉得没有面子。这爸爸要的是面子，不是女儿啊！一辈子啊，始终不管他的女儿怎么请他去皇宫，他就不去。连到死的时候，连女儿的面呢也不看。因为他就是要谴责他的女儿没有给他足够的面子。不过很遗憾的，这位田法章，也就是齐襄王，在位不太久就过世了。那后来是谁继位呢？就是襄王跟太史角的女儿生的那个儿子，这个儿子叫做齐王建。哎，为什么人家叫做齐襄王，他叫齐王建，中间没有一个谥号？没有这种像闵王啊、襄王啊这种谥号呢，因为啊他在位真的蛮久了，四十多年哦。那秦国就把齐国灭了，国家灭亡，亡国之君，你去看历史上的亡国之君，就没有谥号，只能叫啊、呃、什么哀王、什么王、呃、对，啊的，后面加上他的名字。齐王建在世的时候，因为他爸爸没有很久就死掉了嘛。他的妈妈呢，也就是太史角的女儿，一直辅佐自己的儿子，也就是太后，也几乎是在称制了。但这个太后了不起，虽然历史上还是没有留下这个伟大太后的名姓啊。不过说伟大呢，因为后来国家灭亡了嘛，所以也很难怎么样啊。四十多年来，齐国是没有出过大事啊。但是与其说是齐国治理的很好，人家。齐国也没有复兴啊，是因为当时啊，齐跟秦离得比较远，秦国要先收拾完别的，再来收拾他。四十年能够维持一个局面，没有像齐闵王，没多久就把国家搞得差点亡国。这也算是这位太后的厉害了。总而言之啊，其实只要一个国王走的是错误的路线，他就会倒地。那什么是错误的路线呢？第一，其实就是让人民活不下去，税负很重。第二呢，就动不动去打人家，师出无名。当然啦、啊，还有很多第三、第四的，但是都没有这两个来的严重。所以，虽然是当时齐国在齐闵王的时候，几乎等于是东帝啊，那时候是秦国也想要称帝，所以秦国就叫西帝，没有南帝、北帝就是了。南帝、北帝。在金庸小说里面，应该会出现历史没有再给齐国人任何的机会啊。其实，与其说秦国很强大，强大到很顺利的统一天下，必须说东方这些国家，事实上自己打来打去，一直在耗弱自己的国力。秦国它有的是四川这一带，它的物产后来也变得很富庶，它自身很强大。而且啊，这种上手工之国真的超可怕的！你要砍了几个脑袋呢，你才能回家领赏？那你可以知道，如果一打仗的话，哎，可能齐国的兵啊，只是想要打赢秦国，有的时候还是不干不愿上战场。但秦国的兵呢，永远不是不干不愿上战场啊，他们他们就是要去割你脑袋的。你有没有感觉到，如果两军对阵，秦兵冲过来？他两只眼睛一直在盯着你的脑袋，他就是要拿刀砍你的脑袋，然后回去可以换田产，或者是换他的阶级。你有没有觉得这群人真的很可怕呀？好，总而言之，务必自腐而后重生。这些东方诸国自己都没有走好自己的路。那东方还有一些国家哦，刚刚说到了，那燕国燕惠王即位之后，后来就在齐国打道回府了。还有一个国家叫做赵，他也曾经在战国里面相当的闪亮过。你应该听过四个字吧，叫做胡“胡服骑射”。胡服骑射到底怎么回事呢？而且啊，光胡服骑射可能没有用。这位努力想变法的君主，后来竟然死于非命，而且死于他所爱的儿子的刀下。间接的刀下，到底是怎么会造成这样呢？可是战国时代啊，死的越来越惨的君主越来越多了。有人统计过，中国历史上的君主有三分之二都是不得好死的。所以，也许老子的话也对啊，也就是，哎呀，物极必反啊。你当你得到了天底下最高的位置的时候，你的危险也最大。我们等一下马上来讲。胡服骑射，赵武灵王到底发生了什么事？首先，我要告诉大家，这个武灵王的“武灵”是一个谥号。从前有一本书哦，专门在解释为什么某些国王死后有个谥号，那叫做“灵”呢？当然有很多的原因哦，比如说呢，哦、他讲了很多啦，就是、算命先生也呵呵也是归纳分析嘛。他说：“死而至成曰灵，乱而不损曰灵。如果你很知道鬼神之事，也曰灵。不勤成名曰灵。呃，不勤成名就是本身很懒，但是却变成了国王，这也叫做灵啊。死见鬼能曰灵，也就是死了之后显现出有一些鬼魂的能力出来了。好、啊、记鬼神曰灵，也就是喜欢。”祭祀鬼神，这些人也叫灵，但是不管他怎么说，灵都不会是什么太好的字眼。比如说汉灵帝，那赵武灵王是中心之主啊，所以他有一个武灵哦，有一个文武的武哦。赵国是变强了，在赵武灵王的胡服骑射之下，可是为什么有一个灵呢？其实啊，哎，这个赵武灵王后来呢？有点死于非命哦。照理说，这冤魂应该要显灵。当然，这后面这句话是我说的。好，那么谈到了韩赵魏魏，魏我们讲过了，对不对？赵呢是在韩赵魏这三家分晋的比较上头，他跟胡人比较靠在一起，地理的环境比较接近。西元前325年，赵武灵王就继位了。他继位的时候年纪很小。他爸爸呢找了几个老师当成顾命大臣，他呢一看起来啊就是个好君主，大家都很称道，他很懂得尊重这些长辈们。他在位的时候刚好是战国中期的开始哦，大家一直在搞合纵连横政策，因为秦的野心就越来越大，而东方诸国呢也在那儿打过来又打过去哦。那赵武灵王也想要变法呀，他的国家说真的，嗯，小也不小，但大呢也没有很大。他很年轻就看透了一个道理，啊，也就是不能一直不改变呢、啊。他首先还蛮谦虚的，他虽然大家都称王，他对外称王，可是对他自己的国民，他却说称王要有称王的实力啊。我很知道我们没有这个实力。所以你们不要叫我王，我叫那个什么君就可以了。所以呢，他的确是很认清楚自己的国家实在不太强哦。而且他在位没多久，秦国有打了一场战争，这个大家可能没有读过，叫修鱼之战。他把韩赵的军队打得很惨了、哦。那无论如何，韩赵魏这三家现在联合起来要对付秦，已经不行了。于是他就发愤图强。这位文武双全的国王哦，于是呢就打算要做什么呢？改变他的战争的实力。在这里要扯到一个国家叫中山国。其实中山国在战国活了很久，不过真的也没有人呢提起他、哦。主要他其实呢，除了有东北角的一小块跟燕国接壤之外，其他的地方都被赵国包围，也就是他快变成他的国中国了。其实赵国一直想要消灭中山国，但是很妙的是，你说人家国家没你大，但是你的实力也不够大，总是没有成功。而中山国就是赵国的心腹的大患了。赵武灵王在他即位第十七年的时候，曾经做过了一件事情，他带了几个人。偷偷的跑到中山国的内部，登上了一座山。登这山是要干嘛呢？他在探索中山国到底有多大哦。那赵国的原来的地方在现在的山西太原了，那后来迁到了河北的邯郸。在这时候呢，魏国也把首都迁到了大梁去。赵武灵王的想法不太一样，他想要争天下。他把眼光投入了西北，当然他也看到西方秦国的强大了，要跟这些边疆的民族啊借一点东西。赵武灵王他即位的第十九年，所以他也图谋了很久，他就召集群臣开会，总共开了很多天，开了五六天，定下了要把这个中山打掉的策略啊，而且呢，他还画了路线，他自己去考察那个地理。那要把这个中山打下来，有一个最好的方法，叫做：那么我就学北方的民族，穿上他们的衣服比较方便呢，然后呢，学他们怎么样打仗。好了，是他说服他的老师，但不是老师说服他。其实这招是对的，也就是虽然是个嗯中原民族的人，但是去跟北方民族借他们的长处。等于是中西合并一番哦，可是改衣服有点问题哦。改衣服就代表改文化，没有你说的那么容易。不是在伸展台上说，哎，这季流行什么就算了，他必须要说服很多人。后来呢，他把老师说服了，他就穿了胡服上朝。这胡服就是比较方便骑马打仗的衣服，到底。胡服是什么样的服装呢？哎，王国维呀，《人间词话》的王国维有一篇文章叫做《胡服考》。呃，中原的服装不是说不能打仗，它是贵族战车打仗。那么上面叫衣嘛，我们讲衣裳，衣裳是上面是衣，下面是裳，那里面还要穿一个上下连着的。就是衣服哦，就内衣啊，很像筒裙那样子哦。那这种服装哦，作战用打在战车上是方便，但是要骑马就不太行了，因为还有一个裙子哦。总而言之，大家可以 Google 一下，看一下那个以前的胡服考之前，这大家这个中原民族在战国穿的是什么样的衣服。根据王国维的考据，他呢戴的这个帽子哦，也就是说上面会插两根鸟的羽毛，某种野鸡啊。那这种鸡啊是一种斗鸡，他们只要两只鸡在一起，一定要斗死一只才算结束。插这些鸡的羽毛就表示勇敢善战，非常不要命哦。好，那衣服呢就是。要适合可以骑马的衣服，下面是裤装，上面呢衣服比较紧身，然后腰身要紧，然后裤子呢就是比较适合你上马不会破掉，对不对呢？那大家可以去看一下。总而言之，衣服更贴近你的皮肤，没有显得那样的宽大。胡服骑射，重点在于他想要打下中山国。那他打下了没有呢？我们下一次再聊。还有这么英明的国王啊，为什么他会饿死呢？哦，这真的是一个运气很不好的问题，但是也跟他自己做的人生错误决策有很大的关系。还有我在商学院里面学到的很多，你可能会会富有的法则。谢谢你，请看资讯来连接哦。